0: Van de Eiffeltoren tot de Twin Towers, de geschiedenis van de 20e eeuw in 10 afleveringen. Klaas Cornaat, die hoort u straks, en Reinert Maardenveld, dat ben ik, bespreken de geschiedenis van de 20 ste eeuw in 10 afleveringen. Daarbij kiezen we steeds een invalshoek die aansluit bij het tijdsbeeld zoals wij dat waarnemen. Het is niet onze bedoeling om een volledig historisch overzicht te geven. We hebben voor elke aflevering wel een route uitgezet maar we voelen ons vrij om zijwegen in te slaan, pas op de plaats te maken of juist op topsnelheid langs memorabele plekken te zoeven. We doen het namelijk voor ons plezier, maar we hopen natuurlijk dat jij het ook aardig vindt. Klaas is historicus en auteur en verzamelaar van drukwerk met als specialisatie geïllustreerde tijdschriften en politieke prenten. Reinhard is historicus en uitgever van geschiedenis.nl en geschiedenisleraar. Welkom bij aflevering 8, de holocaust. Ja, ik zie enorm tegen deze aflevering op, want uh, het is natuurlijk aan de ene kant uh, verschrikkelijk drama. Um, die holocaust staat natuurlijk ja, als iets enorm groots in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. En je zou zelfs kunnen zeggen in de geschiedenis van de mensheid. Ja, en wij arme historici moeten dan toch op zoek naar verklaringen voor de, uh, om, ja, om dit enorme raadsel... dit enorme drama op de een of andere manier uh, te duiden. En uh, ja, dat, dat is toch eigenlijk wel moeilijk. Is dit wel rationeel te verklaren? Kunnen we hier een begrijpelijke verklaring voor geven? Wat denk jij, Klaas?
1: Nou, tuurlijk. Het is uh, heel goed mogelijk. En dat is in, in de meer recente geschiedenis... ook al een aantal keren goed gedaan, denk ik... Om die realiteit in Nazi-Duitsland en de geleidelijkheid die het proces ook had, om dat stukje voor beetje, hè, die puzzel te maken en om dat te reconstrueren en dat ook te verklaren al is het maar in, in delen, dus dat is wel mogelijk, alleen uh, de omvang ervan en de, het, het systematische aspect van de moord op de Joden in Europa, dat blijft Iets wat ja, bijna niet te bevatten is. Dus dan, word je, dan kom je elke keer weer een beetje tekort. Zo zou je kunnen yeah. zeggen met je menselijke uh, overwegingen Die toch altijd op zoek is naar een soort conclusie. En naar duiding. En naar uh, verklaring van yeah. dingen. Dus ja, dat, dat blijft denk ik altijd wel wringen. Hè? Dat dat toch uh, ook al ben je er professioneel mee bezig. Dat dat gewoon een, uh, ja, een hele lastig probleem blijkt om dat allemaal op orde te krijgen.
0: Ja, want dat systematische aspect, hè, daar hadden we het net ook even over, Die, de, de echte moord, de, laten we maar zeggen, de fabrieksmatige moord, begint eigenlijk vanaf uh, uh, ja, 1942, 1942 hè, na, na de conferentie, de Wanzee-conferentie. Prachtig meertje even buiten Berlijn trouwens. Ik ben er geweest in dat gebouw, heel bizar... Uh, Bizarre gebouwenstad. Maar daarvoor was er natuurlijk al, vanaf het moment dat Hitler aan de macht komt, een stap voor stap scenario naar uh, die massamoord toe.
1: Ja, we hebben bij eerdere podcasts overwogen dat, dat uh, hoe je het ook wendt of keert, Hitler wel, vooral in het begin van een carrière, heel snel leerde van wat hij deed. En hij heeft in gevangenschap, deels gevangenschap in de jaren twintig, ja, ...de idee ontwikkeld samen met anderen natuurlijk... ...dat het heel effectief kan zijn om een, ja, een, een zwart schaap in de maatschappij aan te wijzen... ...die de schuld is van alle kwaad. En daar heeft hij de joden, hè, dat antisemitisme... ...wat toch wel bij heel veel mensen sluimerend leefde... ...dat heeft hij aangewakkerd en gebruikt om aan de macht te komen. En toen hij eenmaal aan de macht was toen heeft hij dat ook weer als middel gebruikt om de staat eenheid te geven en om die gemeenschappelijke vijand te gaan eh, bestrijden. Dus in de jaren 30 zie je dat hij de, de joden isoleert en hun bezittingen afneemt en agressie op straat ontwikkelt om ja, hun ruit in te gooien en hun leven moeilijk en zuur te maken. En vanaf 738 zie je dan dat de joden eigenlijk volledig uh, hun rol in de Duitse samenleving hebben verloren. En uh, het is pas met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog... dat er dan systematisch, ook in de bezette gebieden, wordt besloten... dat de Joden ook geen plaats meer hebben in het Nieuwe Duitsland. Dus dat nee. ze systematisch vermoord moeten worden. Ja, ja er schijnen
0: ook nog plannen geweest te zijn voor massale evacuatie naar Madagaskar of een andere. Ja. Hoe serieus dat is, weet ik niet of dat echt... Nou, ja, er uh, zijn
1: inderdaad wel van dat soort plannen... Hè, ...want het, het fascinerende en ook het teleurstellende is wel... ...dat je denkt van ja, dat was alleen maar in Nazi-Duitsland... ...maar je moet niet vergeten dat ook in Nederland... ...politici zich met dat soort vragen gingen bezighouden... Ja. ...en dat ook in Nederland bedacht is van ja, daar in Drenthe... ...dan kunnen we mooi uh, een stuk zand uh, isoleren... ...en is het dan geen goed idee om die gevluchte joden uit Duitsland... ...daar allemaal naartoe te brengen. Ja. Dus ook uh, ja, die vraag van wat moeten we ermee... Ja, dat is al een vreselijke formulering, maar ook in Duitsland was men daarmee bezig. Dat is natuurlijk, ja, Er zijn van allerlei scenario's langsgekomen, maar uiteindelijk hebben ze gewoon besloten. Uh, het makkelijkste voor ons is dat ze er niet meer zijn. Dus er werden gewoon commando's achter het leger. En ook het leger zelf heeft zich daar op grote schaal schulden aangemaakt. In Polen, in het stuk van de Sovjet-Unie, het Westen en ook in andere bezette gebieden. Om gewoon op grote schaal. ...massa moorden te plegen... Ja. ...en uh, joden bij de tienduizenden tegelijk... Uh, ...ja, te, dood te schieten... ...en andere middelen aan te wenden... Om ze, ...om ze te helpen. En die waanzijconcurrentie, ...dat is daarom ook zo eng... ...omdat dat echt een vergadering was... ...van jongens, het gaat niet snel genoeg... ...het is niet efficiënt genoeg... Nee. ...hoe kunnen we dat eens gaan regelen... Ja. ...zodat dat veel beter en harder en sneller... ...en massaler kan. Ja,
0: het schijnt ook dat die... Uh Peloton, uh, Pelotons-SS'ers... die dan speciale opdracht hadden... om zoveel mogelijk Joden... Uh, via massa executies om te brengen... die eindstadsgroepen... dat die dat zelf ook een behoorlijk... Uh, moeilijke, klus moeilijke klus vonden. Moeilijke klus vonden. Ja, en dat daar mensen getraumatiseerd ook van terugkwamen... en dat ze dat uh, dus op de een of andere manier... industrieel bijna
1: moesten gaan oplossen. Nou ja, het, het punt is dat... Het, dat, dat uh, bedoel ik... met die uh, irrationele aspecten die dat heeft... Uh, beeld je maar eens in... En alle ideologische dingen terzijde gezet, maar dat je als opdracht krijgt om duizend mensen te gaan doden. Ja. En ga het maar eens doen. Nou, dat moet, je, dat moet je van goede huizen komen, wil je dat op een, op een, op een manier doen die, waar je niet allemaal gek van wordt, zullen we nee, zeggen. Nee. Dus dat is al het idee dat dat natuurlijk ook niet op de duur de oplossing was voor de Duitsers. En daarom is ook die vreselijke woorden. Uh, je hebt natuurlijk ook het jargon van de jodenvervolging. En, en ze noemden het ook geen vervolging of dood of uh, moord. Uh, ze noemden het de oplossing. Ja. En leuzing van het probleem. De, eind, de eindoplossing. De zelfs. eindoplossing. Ja. En, en dat is natuurlijk uh, waaraan je ook kunt zien. dat het, Ze zaten er echt mee. En ze dachten van nou dat gaan we, dat gaan we op zijn Duits uh, efficiënt regelen. En dat is uh, ja, een van die waanzinnige aspecten die er achter schuil gaat. Dat het niet alleen beestachtige agressie of geweld is, maar ook koele berekening en systematiek. Ja,
0: ja. Nou, nu is het wel zo, denk ik, maar misschien ben je het niet met me eens, um, dat dit soort plannen waren natuurlijk alleen maar mogelijk gemaakt in een wereld waarin Joden al eeuwenlang uh, outcasten waren en waarin, uh, ja, ook in de negentiende eeuw, laten we maar zeggen, beschaafde Joodse componisten, ik denk even aan Mendelssohn bijvoorbeeld, hè, uh, ja, ook te maken had met grote antisemitische...
1: Uh, ja, uh, dat zaken. wordt natuurlijk wel eens... Uh, hè, als je het zo zegt, door andere landen en andere volkeren... Die vegen hun eigen straatje. Ja, precies. Dat is dus een beetje schoon. Maar er werden natuurlijk op grote schaal pogroms uh, gehouden in Polen... En in het oude Rusland. En in, hè, de, de, de antisemitisme is van alle tijden. Ja. En natuurlijk uh, uh, was het daarom voor Hitler ook... Uh, ja, voor hem een soort kwam dat handig voorbij om dat als ideologische ja, speerpunt te gebruiken. Ja, Omdat ja. hij wist dat hij in een heel vruchtbaar uh, tuintje aan ja. het zaaien was ja. natuurlijk. Hè. En dat is, dat is ook het dubbele tragische natuurlijk in die Duitse maatschappij. Dat daar dus blijkbaar sluimerend zoveel antisemitische elementen ook al aanwezig waren. Ja. Dat, dat die hele nazi-ideologie en dat antisemitisme wat de nazi's naar voren schoven, dat dat meteen eigenlijk aansloeg. Ja, dat paste. Dat, dat paste. paste ergens in. Ja. Ja. Ja.
0: En wat dat betreft is ook Westerbork natuurlijk hè, opgezet door de Nederlanders. Veel mensen weten dat niet, maar het was inderdaad een Joods vluchtelingenkamp. Ja, en dat paste natuurlijk ook weer een beetje in die traditie van Joden zijn toch, ja, wat moeten we ermee? Het zijn uh, een beetje lastige gasten en uh, nou ja, als we ze daar in de kamp zetten, dan zijn we even van ze af.
1: Nou ja, het was in elk land, dat merkten de Duitsers niet tot hun eigen verbazing natuurlijk, maar toch hadden ze daar nog niet zo op gerekend. Maar zelfs in Frankrijk, moet je niet vergeten, was in de jaren dertig een enorme sterke antisemitische stroming. He, je hebt al aan het eind van de negentiende eeuw de Dreyfus-affaire, waar het antisemitisme in, het, in de Franse strijdkrachten ja. een enorme rol speelde. Dus. Ja, ook in Frankrijk merkten de Duitsers dat het voor hen eigenlijk helemaal niet zo moeilijk was om de, om de Joodse gemeenschap te isoleren. Want die Fransen, die hadden het voor een groot deel ook een beetje met ze gehad, zullen we zeggen. Dus, en in Nederland, er is nergens zo efficiënt uh, kaarten gemaakt en lijsten opgesteld als door de Nederlandse ambtenarij in dienst van de Duitse bezetting natuurlijk. Die trouw alle adressen en namen gewoon op een, op een presenteerblaadje kregen. Ja, ja. En dat zijn, ja, dat zijn hele vervelende dingen. Ja, ik heb in mijn eigen onderzoeken heb ik de, de kostendeclaraties van agenten gezien. Eh, die die Joodse bewoners van mijn eigen stad wegbrachten. En eh, daar staat gewoon dat ze zijn koffie zijn gaan drinken en dat ze in Amsterdam... En naar de stad Schouwburg natuurlijk moest hij heen en weer lopen om een joden weg te brengen. De Hollandse Schouwburg De Hollandse ja. Schouwbrug. Ja. En uh, dat daarna uh, in de trein uh, konden ze nog een broodje eten. En dat is een, is een ambtelijk proces. Ja, ja, uh, er is ja. geen spoor van dat hij dat heel vervelend vond. Of dat dat een onaanvaardbare onaan, onaan klus voor hem was geweest. Ja. En, en dat is zijn moeilijke documenten. Omdat je dan beseft dat eigenlijk iedereen... Uh, al was het maar een heel klein radertje in een groot geheel, maar dat eigenlijk dat die hele machine alleen maar kon lopen uh, als iedereen zijn deeltje daarvan deed. Ja,
0: ja. Hey, die machine begint te lopen zeg maar uh, in, in het uh, voorjaar en de zomer vooral van 1942. Hè, dan krijg je die uh, oproepen om je te melden en dan moet je als Jood je boeltje pakken en naar Westerbork vertrekken. Uh, ja, en dat is eigenlijk de... De beginfase van de massamoord. Daarvoor is het inderdaad massamoord in middel van schietpartijen. Ja. Maar dan wordt het industrieel fabrieksmatig en ja. logistiek een uh, perfect systeem gericht op uh, zoveel mogelijk mensen in zo kort mogelijke tijd vermoorden.
1: Ja, En ook logistiek helemaal ingesteld op hoeveelheden. Hè. Niet voor niks lagen de grootste vernietigingskampen natuurlijk in Polen of Oud-Polen. Uh, ver in het oosten, want men had gewoon ook daar nummeringen en tellingen op losgelaten. En de meeste joden uh, die ze in hun vizier hadden, die kwamen uit die streken. Dus uh, vanuit het westen moest je ook veel langer reizen, zeg maar, om bij die kampen te komen. Ja. Want uh, die waren dus eigenlijk op het oosten natuurlijk afgestemd. En uh, alle trein, uh, uh, dienstregelingen, hè, zo ver gaat het, alles op logistieke basis werd er op gericht om zo veel mogelijk ja. uh, mensen uh, op tijd daar te krijgen.
0: Ja, er is een uh, mooi plaatjesboek van Martin Gilbert, een uh, historicus. En die heeft, uh, dat is een beetje in kaart gebracht. En dat is een heel bizar kaartenboek uh, geworden. Maar dan zie je dat elk Europees land eigenlijk zijn Westerbork heeft... en inderdaad zijn treinsystemen en zijn routines. Waardoor gewoon uh, ja, honderdduizenden mensen vanuit alle delen van Europa... Uh, ...naar Auschwitz worden vervoerd. Uh, uiteindelijk worden het er 6 miljoen. Ja,
1: uh, het is natuurlijk maar een schatting. Maar uh, hè, als je dus de directe slachtoffers op 6 miljoen uh, stelt... ...dan moet je eens optellen als de gezinnen en de slachtoffers... Ja, ...en ja. de overlevenden die ook getraumatiseerd, getraumatiseerd zijn geworden natuurlijk. Dus dat gaat uiteindelijk om tientallen miljoenen mensen ja. natuurlijk.
0: Een van de raadsels die mij ook bezighoudt is... Wij denken altijd aan razzia's en aan uh, ja, opsporingen en uh, zeg maar ondergedoken joden. Maar het tragische is dat er natuurlijk heel veel uh, joden zichzelf gemeld hebben met het idee van ja, we kunnen niet anders, we moeten wel. En daarbij ook nog eens uh, min of meer georganiseerd uh, is die
1: aanmelding verlopen uh, via, de, via de Joodse raad. De... In, ja, in Amsterdam hebben ze natuurlijk een instelling gemaakt om de communicatie goed te laten verlopen, ja. was het idee. Ja. Het maar, voorwensel. Het voorwensel, maar ja, natuurlijk moet achteraf geconstateerd worden dat die in feite die Duitse operatie gefaciliteerd hebben. Alleen ja, natuurlijk met totale tegenzin en natuurlijk ook wel met het idee dat ze misschien voor een groot deel niet anders konden. Ja. En ook naïviteit. Er zijn natuurlijk ook genoeg mensen geweest die echt gedacht hebben. Dat het zo erg wel niet zou zijn. Alleen, het is wel uit heel veel correspondentie en allerlei brieven en allerlei verslagen naar voren gekomen. Dat zo tegen 1,42, 43. Ja, ja. Wist eigenlijk toch iedereen wel uh, wat daar aan de hand was. En ja. je kon toch eigenlijk niemand meer geloven dat je voor een, uh, een werkkamp naar Duitsland werd ik. Niet. Nee, ik
0: geloof dat ergens ook in dat dagboek van Anne Frank staat ook hè, dat ze dan de. de de overvalwagens, bij wijze van spreken, hoort, uh, door de straat hoort rijden op weg naar de dood, schrijft ze dan zelf. Hè? Ja. Misschien is dat dan...
1: Nou ja, dan was Anne Frank ook nog eens een heel intelligent meisje. Dus dat is natuurlijk ook wel een aspect. Hè? Mensen, maar mensen die daar systematisch en, en enigszins met, met intelligentie over na konden denken, die snapten hoe dat in elkaar zat. Ja. En dat is wel een van de grote raadsels dat natuurlijk de geallieerden dat ook wisten die berichten waren echt wel doorgecijpeld hoe dat in elkaar zat. En het is natuurlijk wel zo dat uh, dat, dat hele apparaat twee jaar lang toch heeft zo'n beetje nog, heeft kunnen bestaan zonder dat, uh, dat er uh, ja, bombardementen of op andere manieren uh, dat systeem ontregeld is. Dat is natuurlijk ook wel een ja. van de vragen van de, van de geschiedenis, ja. waarom dat niet gedaan is.
0: Ja. En nog even terug naar die, uh, die, die zekerheid of ja, waar ze naartoe moesten vanuit Westerbork. Uh, uh, ja, ik denk toch dat heel veel mensen tot op het laatste moment de hoop hadden dat het niet waar zou zijn wat ze droomden in hun ergste uh, nachtmerries, zeg maar. In, in het, in, we hebben het in het vorige gesprek even gehad over het boek van Prem, Primo Levi, Italiaanse jood die in 1943 uh, in Auschwitz belandt. En die schrijft daar ook over, hè, dat sommige mensen blijven maar tot op het perron denken van, ja maar dit kan niet waar zijn, dit is... Uh, er zal iets anders met ons gebeuren, we moeten worden te werk gesteld, maar dit kan het niet zijn. Ja, nee, dat geloof en, ik ook wel.
1: De menselijke natuur is ook uitgerust om dingen weg te duwen, zeg maar, ja, om ja. een te harde realiteit misschien niet te aanvaarden. En ik denk dat dat natuurlijk bij een groot deel van die slachtoffers heeft dat ook een rol gespeeld. Die dachten van ja, dit, dit kan niet waar ik in zit. En die hebben dat ontkend of niet geloofd, dat geloof ik ook ja. wel. Ja.
0: En wat, misschien ook wel, wat ik ook altijd raadselachtig vind zelf is de reactie van zeg maar de, de niet-Joodse Nederlanders die blijkbaar toch ineens mensen uit de samenleving zagen verdwijnen. Het zij ondergedoken, het zij opgepakt, het zij zelf een kaartje gekocht richting Westerbork en dat die daar dan ook maar dat voor kennisgeving aannamen zo van hé, hey, dat is gek. Die, die is gewoon vertrokken. Die hele familie is weg. Dat huis staat leeg. Ja, 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 wat kunnen wij er aan doen? Dat is lastig, lastig.
1: Ja, Nou ja, dat is een van die irrationele elementen. De, de schuldvraag. En de schuldvraag is natuurlijk niet altijd alleen maar de man... die uiteindelijk de trekker overhaalt... of de man die, nee, uh, nee. die de trein bestuurt. Maar de schuldvraag ligt veel ingewikkelder. En een van die vragen is natuurlijk precies dat. Hoe komt het dat honderdduizenden joden... uit hun samenleving kunnen worden weggehaald, hè, opeens verdwijnen, zo, zo was het toch wel, zonder dat andere bevolkingsgroepen, hun buren, hun klasgenoten, hun uh, leraren, wie dan ook, uh, daar opvallend tegen geprotesteerd hebben. Ja. Dat, is, dat blijft een raadsel. Uh, maar ja, daar zit dan misschien toch ook wel angst achter, het eigen overleven. Je kon, ja, ja uh, ik denk dat dat... Uh, dat is natuurlijk wel, hè, je kon niet protesteren, je kon niet zomaar nee, iets... Wat zeggen. ging je doen? Wat ging je doen, ja. Maar het is wel gebeurd. Het is wel gebeurd dat het bijna geruisloos heeft plaatsgevonden. Ja. En dat is, wel, uh, ja, dat is ook wel dubbel dramatisch.
0: Ja. Mijn moeder vertelde altijd over een uh, Jooks vriendje dat ze had. Als, het, als we het over de oorlog hadden. Dat was Benny van Zanten. En ik heb hier een uh, anzichtkaart van hem. handgeschreven uh, aan jonge dame Joke Schouten. Leverikstraat 9, Vlaarningen-Ambacht. Vlaarningen-Ambacht was toen nog zelfstandig afzender Benny. Uh, hij is uit 1936. En aan de andere kant staat een afbeelding van Shirley Temple. Een brutaal kindsterretje zouden we dat nu noemen, die ook heel brutaal de kamer in kijkt. Uh, Benjamin van Zanten staat ook op uh, het joodsoorlogsmonument.nl dat, dat is eigenlijk een ja, fascinerende, hele kale, maar ook een uh, ja, hele emotionele site, vind ik. Daar staan dus alle Nederlandse Joden, die, waarvan we de namen weten, staan daarop aangegeven met familieverbanden en ook met foto's. En ik vond inderdaad een familiefoto van de familie van Zanten. En daarop staat Benny links. Hij is, in, hij is van 1927. En het bijzondere is, zag ik vandaag, hij is geboren op 24 februari. Precies de datum waarop we deze podcast opnemen. En hij zou vandaag 95 jaar zijn geworden. Maar helaas is die in Sobibor op 9 juli 1943. Hoe ze dat precies weten, weet ik ook niet hoor. Nou, maar, dat is, is natuurlijk die, is die omgekomen.
1: Ook, dat is natuurlijk ook het. Uh, We hebben het al over gehad, maar dat blijft verbijsterend. Is dat de Duitsers daar op het laatst werd dat natuurlijk ontregeld. En ze hebben ook veel vernietigd. Maar de Duitsers hielden alles bij. Dus uh, er zijn heel veel dingen teruggevonden waarin je ja, bijna één op één. Zien wie wanneer aankwam, wie wanneer werd vermoord, uh, op welke datum en wat de naam precies waren, waar ze vandaan kwamen. Ja, en dat is natuurlijk uh, bijna dwangmatig vastgelegd, en ja. Dat is maar goed ook. Want
0: ik verdenk ja, die Duitsers ja. wel van dat ze dit dan achteraf rubriceren hoor. <laughs> ja. Met volgende, maar goed, maar even afgezien daarvan, nou, we komen terug. ...even terugkomen op dat, uh, dat passieve gedrag van die Nederlanders. Mijn moeder. Die had ook nooit het idee van, uh, dat ze daar iets aan kon doen. Weet je, ik heb haar ja. dat ook nooit gevraagd natuurlijk. Uh, dat kwam waarschijnlijk ook bij mij niet op. Daar denk ik nu pas over na. Maar uh, zij ervoerde of ervaarde het als een... Ja, hij was er nog plotseling niet, plotseling niet meer. Hij was, hij was meegenomen door de Duitsers. Ach, ach, die Benny, 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 Benny. Hij was zo lief en hij praatte zo netjes. Ja, ja maar, joker, zei hij altijd. Maar hij was, op een gegeven moment was hij er gewoon niet meer.
1: Nee, maar ja, je moeder was natuurlijk, zeg maar 14, 13, 14 ja, in de ja. oorlog. Dus de jonge volwassenen, die klasgenoten opeens misten, die vroegen thuis ongetwijfeld, denk ik, van, joh, waar, is, waar zou die dan opeens zijn? Alleen, dat is natuurlijk wat er dan de cultuur was. Dat ze de ouders vervolgens dan zeiden... ...hoor eens, we hebben het er niet over. Want ja, ja. hij gaat niet op straat lopen roepen dit en dat. Want iedereen was bang voor zijn eigen hachtje. Dat is natuurlijk toch echt wel uh, de realiteit. En dat moeten we ook inzien. Dat, dat, uh, ja, we moeten ook niet denken dat je dan met spandoeken de straat op kon gaan. Dus zover is het uh, natuurlijk wel begrijpelijk. Maar desondanks was er ook een cultuur... Waarin de, ja, de molens draaiden en zolang je maar zelf daarin kon functioneren, accepteerde je eigenlijk alles wat er met andere mensen gebeurde. En ja. dat, is, uh, ja, dat is heel pijnlijk om dat, uh, om dat uh, te zien. Ja. En dat is natuurlijk met het verdwijnen van de joden uit de samenleving is dat natuurlijk uh, ja, dubbel pijnlijk. En na terugkomst, dat, uh, dan bleek ook dat ze natuurlijk dat schuldgevoel ook niet wilden uh, toegeven. Dus veel joden bij terugkomst uh, werden helemaal niet ontvangen met menselijkheid... Nee, nee. of met mededogen of met van alles en nog wat. Nee, er werd gewoon gezegd, hoor dus, uh, we stoppen erover. He, niet elke keer over die oorlog beginnen, zullen we maar zeggen. Ja. Ja, we gaan over tot de orde van de dag. Dus dat is nog het drama wat voor de overlevenden ook enorm zwaar is, uh, heeft geteld. Ja. De eerste tien, vijftien, twintig jaar na de oorlog... Dat hun probleem ook niet werd erkend en dat er ook niet werd over uh, gepraat of over, uh, hè, dat ze daar ook kort over konden zijn. Ja.
0: Nou, je, hebt, je hebt dat boekje van Frans Pointel. Uh, zijn moeder heeft de oorlog overleefd en hij zelf uh, ook. En zij komen terug in Amsterdam en dan blijkt hun woning in bezit, uh, klassiek verhaal natuurlijk, in bezit te zijn genomen door een andere familie. Uh, maar ze kijken dan, staan voor de deur. De deur gaat open. Die, die moeder van hen vertelt dat verhaal. Van ja, ik heb hier gewoond. En, en die vrouw die uh, zegt gewoon van niks te weten. Die ontkent glashard dat zij die woning heeft ingepikt. Maar dan gaat die deur iets verder open. En dan zien ze daar nou gewoon de meubels nog staan. Ja, ja Ongelooflijk. Hun eigen en, meubels. Hun eigen meubels ja. zien ze daar staan. Maar geen kans. Dus uh, nee. nou, ze, ze moeten een andere huurwoning betrekken. En die moeder heeft ook zoveel... Uh, familieleden verloren, dat, ze, dat zegt ze ook op een, gegeven, op een gegeven moment tegen hem. Als jij 18 wordt, dan pleeg ik zelfmoord. Dan ben jij volwassen en dan moet je het zelf maar verder uitzoeken. Uh, maar ik heb er geen zin meer in. Nee. En dat, nou ja,
1: dit, dat is natuurlijk ook op grote schaal voorgekomen. Dat het overleven eigenlijk mensen zoveel schuldgevoel bezorgde, dat, dat het leven eigenlijk te moeilijk voor ze was om, uh, om te accepteren dat ja. zij er nog waren en al die andere familieleden niet meer. Dus ja, de overlevenden waren ook lang niet altijd uh, even gelukkig met hun lot. Nee, nee, zeker niet. En, uh, er is natuurlijk een hele belangrijke documentaire. Als je iets over de, de holocaust uh, wil weten, dan is het toch de moeite waard om die negen uur van Klaude Landsman, hè, de Showa, zoals die film heet, helemaal te bekijken. Want alle vragen die je wilt beantwoorden, daar zit in ieder geval genoeg stof tot nadenken in. En jij zei ook bij de voorbespreking gelijk van ja, die, de, de kapper uit Tel Aviv: hè, een van de meest indrukwekkende ja. scènes die hem daarin voorkomt. En een van de dingen die jij ook zegt: hij, is, hij, is overleef, hij was overlevende door zijn kapperskwaliteiten. Hij werd ingehuurd door de nazi's om bij de gaskamers het haar te verwijderen van de, van de slachtoffer. En hij heeft zijn eigen familie zitten knippen. Zeg maar. Ja. Dat is, uh, dat is natuurlijk een dubbel uh, aspect.
0: Een vriend van hem die naast hem stond, die uh, krijgt zijn vrouw en uh, ja. zijn, uh, ik geloof zijn schoonmoeder uh, te knippen. Dus, maar ja, goed, die, die ziet hij voor zich. Hij. Ja. Ja, want dat is misschien goed om even te vertellen. Dat die Kloot Landsman, dat, dat is een documentaire waarin hij slachtoffers ondervraagt, maar op een hele klinische manier. Dus hij, hij vraagt eigenlijk niet emotioneel, maar hij vraagt heel droog wat gebeurde er toen, wat gebeurde er toen, ja. wat deed je toen, wat deed je Het toen. is reconstrueren. Het is reconstrueren. En uh, ja, de, die handelingen zijn dan zo absurd en het drama wat zich dan ontvouwt is zo heftig dat dat, dat ook weer uh, ja, heel bijzonder is. Hè? Nou, het,
1: dat, het is het van die film dat dat eigenlijk veel sterker is dan hele emotionele ja, ja. verslagen. Ja omdat het aangeeft hoe klinisch en hoe ingrijpend dat voor die mensen moet zijn geweest. Ja. En die kapper is dubbel zo sterk. Het is bijzonder
0: dat jij het zegt. Want er huilt ook bijna niemand in
1: die nee. film. Hè? Het is, nee. het is geen, uh... En hij doet hetzelfde. Dat vind ik ook nog fascinerend. Met de daders. Ja. Ja. En die laten zich daardoor verleiden. Want waarom zouden die meewerken aan zoiets? Maar die laten zich daar ook door verleiden. Omdat hij ook die schuldvraag en die uh, emoties er buiten laat. En gewoon aan ze vraagt van hoor ik. Hoe laat reden die treinen en hoe ging dat dan ja, in zo'n ja. kamp en hoe laat stonden jullie dan op? Dus hij beperkt zich tot, tot klinische vragen, maar dan krijgen de mensen die gaan dan klinisch vertellen en dan geven ze zich ongemerkt vaak natuurlijk nog veel meer bloot dan dat je ze emotioneel zou confronteren met, ja. de, met de feiten. Ja. We hebben een van de sterkste scènes is bijvoorbeeld ook een kambuil uit een van de kampen die, die het kamplied had zingen. Ja. En uh, ja, die man die zie je ook eigenlijk nog een soort nostalgisch dan dat lied zingen. Terwijl ja. hij niet in de gaten heeft dat het natuurlijk juist aangeeft hoe, ja, hoe afgrijzelijk dat wel niet is eigenlijk. Als je, uh, hè, als je daden eigenlijk nog een soort nostalgische hang ja. naar die tijd uh, blijkt geeft te bezitten. Ja. En, en zo zit die film natuurlijk vol met, met hele ja, veelzeggende fragmenten die juist aangeven. Die stukjes van zo'n puzzel. Die, hoe ingrijpend dat voor, de, voor Duitsland, maar voor eigenlijk hè, de mensheid in, in grote lijnen is geweest.
0: Ja. ja, dat aspect van onmenselijking zit er ook heel erg in. Ja. Dat ook in de boeken van Primo Levi, wat we net over die terugkeer van Frans Pointel, dat dat uitdraait op de zelfmoord van zijn moeder. Maar die Levi heeft dat zelf. Je, bent, ja, je wordt onmenselijkt hè? en uh, daarvan kun je wel, je kunt overleven. Maar als je die status hebt gehad, dan ben je eigenlijk toch geen mens meer. Nee. Ook al ben je in 1945 bevrijd uit Auschwitz en kan je weer terug
1: naar Italië. Nee, je mist natuurlijk eigenlijk vanaf dat moment. Een, tenminste, dan is het heel moeilijk om weer in de menselijke modus, als je het nou zo mag noemen, weer terug te vallen. Omdat ja. je... Uh, ja, volledig uh, afgepeld bent tot, tot een, ja, tot een uh, functionerend wezen wat alleen maar op overleven is gericht.
0: Ja, precies. Ja, Indrukwekkend fragment van Primo Levi, vind ik. Hij wordt in 1943 gearresteerd en dan wordt hij uh, bij, bij Modena in de buurt. Je hebt dan die fascistische republiek in Noord-Italië, die Republiek van Salo. Uh, Mussolini is dan daar nog uh, in naam de baas. Want het zuiden is al een beetje door de Amerikanen bevrijd. Maar in ieder geval, hij wordt met 500 joden wordt hij, uh, naar Auschwitz uh, geplaatst. En hij komt daar terecht op het uh, perron. En hij belandt uh, ja, eigenlijk meteen in een situatie waarin hij moet gaan overleven. En dat is ook een groot thema van dat boek. Hè? Uh, dat hij zichzelf ook schuldig uh, uh, verklaart min of meer. Omdat daar dingen gebeuren in dat kamp zelf om maar te overleven. En zijn grote... Uh, credo is, je moet geen fouten maken. Want een fout kan je het leven kosten. Nee,
1: en een tweede is, uh, wat, ik, wat ook altijd terugkomt, is dat je niet moet opvallen. Dus je duikt een soort onder. Je zorgt dat degenen die ja. lopen te zoeken naar agressie en naar, uh, naar manieren om mensen slachtoffer te maken van hun uh, driften. Noem het maar zo. Uh, daar moet je onzichtbaar voor blijven. Dus... En als je fout maakt of je doet iets wat buiten het potje valt, dan val je op ja. en dan ben je er los. Dus je moet ja, er een soort niet meer zijn. Dat, dat is eigenlijk ja. uh, het, 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 het credo om daar te overleven. Ja. Nou ja, en als je dan die omstandigheden bedenkt waaronder je dat moest doen, dan is uh, voor iedereen duidelijk dat dat, ja, dat, dat een, uh, een vrijwel onhaalbare kaart is. En dat er natuurlijk ook heel veel zijn geweest die dat succesvol anderhalf jaar of een jaar hebben volgehouden. Maar vervolgens toch die ene fout hebben gemaakt en daardoor uh, ook niet overleefd hebben. Dus uh, het is natuurlijk een, uh, ja het was echt een Russisch roulette, uh, zou je dat zo mogen noemen. En uh, wat dat betreft uh, blijft dat een verbijsterend uh, mechanisme.
0: Ja, ja wat hij, uh, hij vertelt op een gegeven moment ook, als er dus mensen in die barak waar hij ligt uh, sterven, die... die die mensen hebben een paar spullen bij zich die eigenlijk uh, ja, de kans op overleven vergroten. Dat zijn schoenen. Zonder schoenen red je het niet. Uh, maar ook een lepel en een mok. En ja, als je een van die drie dingen kwijtraakt, dan ben je eigenlijk tot ondergang gedoemd. Dus op het moment dat iemand ligt te sterven, dan verzamelen zich daar kandidaten omheen, om zo snel mogelijk een van die drie items te rouzen. Ja, en dat dat is ook natuurlijk een proces wat die onmenselijking teweeg brengt. Je gaat zelf ook je gaat je gedragen als iemand anders. Hij beschrijft ook als hij op het perron staat dan ziet hij dus zo'n jodenwerkcommando hij voorbij komen. Dus man in streepjes pakken, totaal vermagerd. Die naar zijn waarneming heel houterig bewegen met kale koppen. En hij ervaart dat niet als mensen. Hij zegt, wat zijn dit voor types? Wie zijn dat? Maar dan voelt hij al dat hij zelf ook zo zal worden. Ja. En in dat opzicht is dat boek van Levi vind ik wel uh, super indrukwekkend.
1: Uh. Ja, nou ja, er zijn een paar bronnen, denk ik. Ja, er zijn tientallen natuurlijk, maar er zijn een aantal uh, persoonlijke belevenissen die ja, alles in zich hebben om uh, de, de menselijke ja, onmenselijking van het systeem uh, aan te voelen. Alleen... Eh, waar we mee begonnen is het toch wel belangrijk uh, die, uh, dat is het moeilijke van dat probleem is dat die individuele belevenissen die zijn enorm indrukwekkend en, en daar kan je een deel van de waarheid te weten komen alleen als je dan uh, naar de veralgemenisering van het probleem gaat, ja. Ja, dan is het weer lastig om uh, dat systeem als geheel uh, te duiden in de zin van hoe heeft dat in vredesnaam kunnen gebeuren ja. Een van de vorige podcasts hebben we al gememoreerd dat als je in 1975 door Duitsland liep. Dat je toch eigenlijk alweer het idee had dat je door een hele beschaafde vriendelijke natie liep. Die hardwerkende mensen die allemaal mooie dingen maakten en die al heel snel economisch bovenop waren. En dan is de vraag natuurlijk hoe het in godsnaam mogelijk is dat die 70, 80 miljoen mensen die daar woonden binnen 30, 40 jaar... Uh, ...van bijna beesten, om het maar zo eens te zeggen... ...die ja. zo'n systeem in, in gang zetten en uh, konden volhouden... Uh, ...weer kunnen terugschakelen naar een uh, doodnormaal... ...functionerend, democratisch geregeerd volk. Ja. En dat is natuurlijk de vraag, hè, hoe is het mogelijk... ...dat doodnormale mensen, uh, treinmachinisten, bakkers, uh, postbouwers... ...dat die zich in laten schakelen in zo'n systeem? Ja. En dat was natuurlijk ook de verbijstering van het proces van Eichmann bijvoorbeeld. Die Eichmann was natuurlijk een dader. Ja, de, Alleen de, arch de architect, zeg maar, van, architect het van het logistieke systeem. systeem. Het was een van de raderen die toch wel heel centraal waren in het systeem. Maar het was een doodgewone pennelikker. Het was een doodgewone man. Ja. En dat was wel even schrikken, want mensen wilden natuurlijk daar ja, een, Duivels, een monster zien. Uh, ja. ja. En uh, ja, dat was het gewoon niet. En dat, daar komt ook dubbel hard binnen... Dat, dat dat systeem door doodnormale mensen is uitgevoerd.
0: Ja. Nou ja, wat mij betreft, maar de, de, misschien dat we daar een beetje van mening over verschillen... is dat ook de, wat we zeggen, het unieke van die holocaust. Hè? Dat het een, een systeem is waarbij systematisch, jarenlang voorbereid... Uh, bureaucratisch een uh, massamoord wordt georganiseerd. En dat onderscheidt het zich misschien toch wel van... Uh, ja, uh, wat mij betreft ook even heftige genocidepraktijken als de, moord, uh, uh, de moordpartijen in Rwanda of op de, de Armeniërs. Um, ik vind het moeilijk om daar wat over te zeggen hoor, maar ik vind nog steeds die holocaust, maar dat komt misschien ook wel door mijn moeder en Benny, uh, vind ik toch nog steeds een heel uniek uh, en ook, toch ook wel een mysterieus, uh, mysterieus verhaal.
1: Nou ja, het is natuurlijk des te, uh, nogmaals, het komt des te harder binnen. Uh, omdat het niet in het verre Afrika of in dat rare nee, Turkije, maar, zullen maar, we nee. zeggen, al even oneerbiedig gesproken, maar dat het je buurman is geweest. Ja. En het vriendje van school.
0: En uit een beschaafd land voortkomt, uit, hè, wat jij net ook zei. Het land van Keut en Mendelssohn tuurlijk. en Faust en uh, weet ik veel wat allemaal voor prachtige romantische uh, ja. literatuur. Ja, muziek. want dat
1: komt uh, enorm goed aan in de Duitse museale wereld. Die hebben inmiddels natuurlijk ook die uh, holocaust en andere dingen een plaats gegeven. En dat hebben ze denk ik op een, op een uitzondering daar gelaten op een goede manier gedaan. Maar dan loop je inderdaad langs dingen dat je denkt van, nou ja, dat is onvoorstelbaar wat die natie allemaal heeft voortgebracht aan cultuur en aan wetenschap en aan, ja. en aan uh, economische kracht en, enzovoort enzovoort. En als je dan bedenkt dat diezelfde mensen dit systeem hebben uitgevonden en jarenlang hebben uitgevoerd, ja, dat is heel moeilijk met elkaar te rijmen. En dat blijft natuurlijk toch een, uh, ja, een soort uh, raadsel waar je... Uh, ...een leven lang over kan doen om het op te lossen, zullen we zeggen. En, maar het is natuurlijk, als je historicus bent... ...is het wel een van de uitdagingen om daar een verklaring voor te vinden. En ja. dat kan ook gewoon in je eigen stad. Uh, ooit ook uh, natuurlijk gepubliceerd over de uh, Tweede Wereldoorlog... In, ...in Vlaardingen, Schiedam en deze omgeving. En dan zie je dat gewone politiemensen, brave Hendrikken... Ja. ...en ja. gewoon mensen die, die eigenlijk uh, geen vliegkwaad deden in hun, in hun hele leven niet... Maar toch ook hun rol hebben vervuld. En zonder protest en veel uh, opbaar, uh, misbaar. En dat gewoon ook gedaan hebben. En dat je denkt van ja, heb je dan niet uit je ogen gekeken? Hè? Heb je dan niet uh, werkelijk nagedacht over wat je daar aan het doen was? En dan blijkt in de realiteit dat heel weinigen dat maar hebben gedaan. Ja. En dat is wel eens uh, heel confronterend. En je moet ook de vraag stellen, hoe was je daar zelf in geweest? Hè? Hoe had je dat zelf gedaan? Uh, wat je, was je voor je Joodse buurman door het vuur gegaan? Was je opoffering voor getroost? Ik weet het niet.
0: Ik weet het ook niet, nee. Ik vraag, in de les zeg ik dat ook wel eens tegen de kinderen. Stel, ze komen nu binnen en ze zeggen, we gaan alle mensen met uh, bruine schoenen inrekenen. En daar gaat het niet goed mee aflopen. Um, ...hoeveel van jullie gaan dan zeggen... ...ja, maar uh, dat gaat zomaar niet. Ik kom in het verzet. Ja. En dat geldt voor mij ook, hè. Als ze dan tegen mij zeggen... ...ja, maar als je bent je mooie baantje kwijt... ...of we hebben je vrouw uh, hier zitten... ...of uh, ja, je kinderen uh, hebben we vuurwapen tegen haar hoofd gezet. Ja, ik denk dat ik dan ook zou zeggen... ...neem ze maar mee, die gasten met die bruine schoenen. Want,
1: uh, ja, je ja, moet bang zijn dat je daar een hele te kan gaan. Ik weet goed, in de jaren zeventig... Had je die oorlogsgeneratie, die, uh, die werd geïnterviewd mensen als Hofland en Brugsma en, uh, en Brokken en al die mensen. Ja. En een van die gasten, die zei ook, of die werd de vraag gesteld, wat is nou eigenlijk een goede vriend? Wie, is, uh, wie beschouw jij nou als een goede vriend? En uh, ik kan me heel goed herinneren, zijn antwoord was, hij zegt, ja, ik heb maar één vraag uh, die dan beantwoord moet worden. Mag ik me kan ik bij jou onderduiken, zei hij. Hij zegt, dat is eigenlijk uh, uiteindelijk de ja, enige, ja. Uh, enige overleving die je hebt. En als dat nee moet zijn, of dat er toch uh, bezwaren aan hangen... ...ja, dan heb je daar geen vriend aan. Nee. En uh, dat is natuurlijk een hele harde en, hoe en, 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 moet je dat zeggen, confronterende constatering. Maar ik ben bang dat die wel juist uh, ja. is.
0: Ik, ik weet niet of ik iemand zou laten onderduiken. Nee, ik weet het ook niet. <laughs> ik moet eerlijk zeggen dat ik, ik heb dat ook geen me, plek. Zeg maar weet. Ik heb geen plek, Sorry.
1: <laughs> Ja, ja de, de zolder staat vol. Dat is, ja. Nee, maar je kunt er natuurlijk lachen lach over doen. Maar het is natuurlijk wel...
0: Ja, we zitten niet te lachen bij de holocaust. Het is, dat is natuurlijk wel heel schandalig, maar
1: het ja. is wel zo. Want de mensen die dat hebben gedaan... Dat, er zijn ook zoveel voorbeelden van. Mensen, niet alleen voor betalingen... Dat werd natuurlijk ook gedaan. Maar mensen gewoon uit ideologische overweging... Ja. Laten onderduiken. Ja, je, je riskeerde gewoon je hele familie... Ja, en ja. ieders leven. En ja, dat doe je niet zomaar
0: Hey, als ik naar de tijd kijk, dan is het misschien goed om af te ronden. Als we, nu nog eens, we hebben begonnen met de vraag van nou ja, die holocaust staat als, een, ja, als, een, als iets verschrikkelijks overeind in de geschiedenis. Um, is het mogelijk om dat rationeel te verklaren? Of moeten we dat toch nog steeds als een
1: uh, raadsel blijven beschouwen? Wat denk jij? Nou, kijk, ik ben ervan overtuigd dat, dat, dat de rationele over, overwegingen dat dat ook tekortschiet. Dus daar kom je er niet helemaal bij. Alleen je moet het feit dat het een, 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 ja, een ongrijpbaar verschijnsel is geweest. Moet je weer niet als alibi gebruiken om uh, geen aandacht aan te schepen. Nee, nee. nee, of nee, nee. Om aandacht, te zeggen ja, dat, dat was iets unieks. Dat was iets unieks. Was van, dat duwen we weer weg. Hè. Je moet die confrontatie natuurlijk altijd aangaan. En we moeten daar uh, geen moment uh, over slaan om het, uh, eraan te denken. En om mensen... Zoals zo'n Benny, hè? dat is natuurlijk ja. prachtig om daar een foto van te hebben, om zijn naam te noemen en om te zeggen. Hè? Dat vind ik ook het geniale van het uh, monument in Westerbork hè, met al die steentjes. Ja, dat is prachtig. Dat is prachtig. Waarom? Omdat je laat zien wat de massaliteit niet is en ook het persoonlijke, hè, iedere ster is iemand geweest. En dat is natuurlijk uh, ontzettend belangrijk, dat we dat, die massaliteit en al die levens en al dat talent wat verspeeld is, dat we, daar, uh, dat we dat blijven herinneren. Ja. En dat we dan niet helemaal in ons mensenleven toekomen aan de, aan de 100% verklaring. Ja, dat vind ik ook dan niet zo erg. Je, je, Anders wil ons er maar uh, genoeg uh, mee bezighouden.
0: Precies. Ik ga deze uitzending opdragen aan Benny van Zanten. Benny van Zanten. Dat lijkt me heel goed. En zijn zus Keetje.
1: Vandaag 95 Vandaag zou die
0: 95 jaar zijn geworden. Zijn zus Keetje. Van 1930 en zijn broer Aaron van 1923. Nou ja, goed, Benny, die uh, is in die zin nog niet vergeten, gelukkig. Zo is het. Ik vond het een moeilijke uitzending, Klaas. Ik ben blij dat hij erop zit.
1: Is ook zo, maar we moeten hem zeker maken. Ja. En uh, dat geldt natuurlijk voor meerdere onderwerpen, maar uh, dat voor dit, uh, deze tragische episode zeker. Ja. En we moeten ook niet vergeten dat de verbinding misschien naar de volgende. Hè, we gaan de Koude Oorlog en allerlei naoorlogsconflicten nog uh, doen. En een van de dingen die daar natuurlijk enorm mee samenhangen is de, is de wording van de staat Israël. Een direct natuurlijk gevolg van uh, wat de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog. Zodat uh, daar zie je ook weer eens aan dat alle historische verschijnselen en problemen natuurlijk aan elkaar vastzitten en allemaal met elkaar te maken hebben.
0: Wijs woorden. Daar houden we het bij. Mensen, bedankt voor het luisteren tot de volgende aflevering.